0: ¿Sabías que la Barbie original era una muñeca prostituta o que el creador de Playboy renunció a su puesto de trabajo en la revista Squire porque no le subieron el sueldo 5 tristes dólares? El Soy Rubén Galgo y si te gusta el branding seguramente me conozcas porque he diseñado las marcas de Adeslas, Cepsa o Cadena 100. El asunto es que a partir de ahora tengo un nuevo podcast donde te voy a contar un montón de marcas con historia que se llama Con Marcas y a lo loco. Pódimo. Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Pódimo. Estás escuchando el caso Mainat. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 4. Las contradicciones. Las grandes historias nunca son lo que parecen. Es cierto que el caso Mainat es tan enrevesado que es difícil sacar conclusiones claras, pero tan solo hace falta darse una vuelta por los medios de comunicación para percatarse de una cosa. ...casi todos dan por hecho que Ángela es culpable. Pero en la historia oficial, defendida por los Mossos y por el entorno de Josep María Mainat, hay grietas enormes. Tanto, que hacen que vaya a ser muy complicado demostrar a ciencia cierta que Ángela trató de asesinar a su marido. Antes de recapitular todas las contradicciones de la versión de los Mossus, es necesario recordar que Mainat es uno de los grandes nombres de la televisión en España... El productor es un personaje muy influyente en el panorama nacional, y quizás eso explique por qué la inmensa mayoría de los medios dieron por buena su versión de los hechos. Además, hay detalles de la vida familiar de la pareja que, como mínimo, llaman la atención, como el hecho de que en el domicilio hubiese instaladas cámaras de seguridad antes de que se produjese el supuesto intento de asesinato, así como los continuos encuentros de un matrimonio que supuestamente... Estaba completamente roto desde hacía meses. Pero al margen de elementos de índole personal, más o menos interpretables, el problema de la acusación está en los hechos que sí se pueden demostrar. El primero es sin duda el punto más flaco de la acusación. El arma homicida no está. Es más, nunca hubo ni rastro de ella. Los Mossus manejan la hipótesis de que Ángela le inyectó a su marido dos dosis de insulina para provocarle la muerte, pero en el domicilio familiar no había ni una gota, ya que el productor, como se ha comentado anteriormente, trataba su diabetes con pastillas. No se encontró ni rastro de esta sustancia en el cuerpo de Mainat. Es cierto que la insulina es asimilada por el organismo poco tiempo después de ser administrada, pero tampoco existe ninguna prueba material que demuestre que Dobrovolsky llevó esa sustancia al domicilio aquel día. El segundo gran elemento que juega en favor de Ángela es el glucómetro que utilizó aquella noche para medir el nivel de azúcar en sangre de Josep Maria. En realidad, todo lo que tiene que ver con este aparato, sobre el que los Mosus basaron su teoría, está sujeto a polémica. Una de las pruebas fundamentales de la policía para acusar a Dobrovolski de asesinato es la casi media hora que tardó en avisar a emergencias desde que comprobó con el aparato que la vida de su marido corría peligro. Para demostrarlo, cotejaron la hora en que el glucómetro reflejó un resultado potencialmente mortal y la hora en la que la mujer llamó a emergencias. Pero este razonamiento tiene un gran problema. El aparato que utilizó aquella noche Ángela, según se ha podido saber, tiene un desajuste de aproximadamente 26 minutos. Es decir, según argumenta la defensa, la hora real en la que se realizó la medición no se corresponde con la que indica el glucómetro. De demostrarse este argumento, se probaría de paso que no tardó casi media hora en llamar a emergencias, sino escasos dos minutos. Es decir, que actuó con rapidez para salvar la vida del productor. Además, para dar más peso a esta versión, demostraron que una de las mediciones, la que arrojó un resultado de 52, se hizo mientras Ángela estaba al teléfono con emergencias, justo 26 minutos antes de lo que dicen los Mossos pero incluso esos dos minutos de margen parecen darle la razón a Ángela. En ese corto intervalo de tiempo le suministró a su marido unas pastillas de glucosa para deportistas que había en el domicilio. Gracias a esto, el estado de Mainat mejoró, tal y como está acreditado, y pasó de 47 a 52 miligramos por decilitro. Una mejoría leve, pero que prueba la versión de la mujer. Los Mosus también incluyeron en su investigación que Dobrovolsky realizó las mediciones con el aparato sin saber que éste tiene memoria, y que por lo tanto, no era consciente de estar dejando pruebas que podrían incriminarla directamente en el futuro. Pero la llamada entre Ángela y el operador de emergencias también echa por tierra esta teoría. Al ser preguntada por el nivel de azúcar en sangre de mainat la mujer, visiblemente nerviosa, hace alusión por iniciativa propia a la memoria del glucómetro por lo que queda probado que conocía perfectamente el funcionamiento de este. Además, hay que tener en cuenta que cursa sexto de medicina, por lo que la versión de los Mosus no parece demasiado razonable. Pero aún obviando todo esto, hay otro gran inconveniente con el glucómetro, que no se lo llevó la policía la noche del presunto intento de asesinato, sino que lo llevó a comisaría Paul Mainat, el primogénito de Josep María, varias semanas después de aquel 23 de junio. Las implicaciones que tiene esto último son enormes. Por un lado, se vulneró la cadena de custodia, que es el procedimiento que se aplica a las pruebas de un determinado delito. Para poder presentar un determinado objeto como prueba material, se debe garantizar en todo momento su trazabilidad y debe saberse dónde está, quién se encargó de trasladarlo y en qué condiciones para garantizar que el objeto llegue a manos de los investigadores sin ser alterado. En este caso, la prueba del delito fue entregada a la policía por una de las partes implicadas, mucho tiempo después de producirse los hechos supuestamente delictivos. De hecho, el aparato está en paradero desconocido, es decir, no puede utilizarse como prueba del delito porque no está en poder del juez. Según la defensa, esto anula cualquier posibilidad de probar con garantías el supuesto intento de asesinato. Para terminar con el glucómetro, cuando la policía lo analizó, tras recogerlo de manos de Paul Maynard, informaron de que el aparato tenía un desajuste de 15 minutos, a pesar de que la llamada a emergencias demostró que el retraso real era de 26. De nuevo, algo no cuadra. Por todo esto, los abogados de Ángela pidieron al juez el archivo del caso. Uno de los elementos más importantes de un crimen es el móvil. En este caso las investigaciones policiales concluyeron que Dobrovolsky quería apropiarse de la herencia del productor, ya que en caso de divorcio se quedaría sin nada. Pero esta versión tampoco se ajusta del todo a la verdad si examinamos el acuerdo prenupcial al que llegó la pareja antes de la boda. En este acuerdo, firmado en abril de 2011, se incluyen varios supuestos. En primer lugar, en caso de divorciarse antes de diciembre de 2021, Ángela recibiría una pensión de unos 9.000 euros mensuales, el uso de una casa de Mainat, valorada en un millón y medio de euros, y la custodia total de los niños. Si el divorcio se produjese después de diciembre de 2021, las condiciones de la pensión y la custodia de los niños serían las mismas, pero en lugar del usufructo de la casa, Ángela se la quedaría en propiedad. En caso de enveudar, estando todavía casados, tendría también la custodia total de los niños, la pensión, la casa en propiedad y su parte correspondiente a la herencia del productor. Aunque es cierto que, con los datos sobre la mesa, el móvil económico no es para nada descartable, es una frivolidad afirmar que, en caso de divorcio, Ángela se quedaría desamparada. En todos los supuestos, recibiría una pensión de 9.000 euros mensuales, la custodia total de sus hijos y el usufructo o incluso la propiedad de una vivienda valorada en un millón y medio de euros, según cuando se oficialice el divorcio. En otro proceso paralelo, Josep María Mainat está tratando de anular este acuerdo, en especial lo que concierne a la custodia de los niños, alegando supuestos problemas psicológicos y drogadicción de su mujer. Para demostrar su versión, pidió al juez que Ángela se hiciera una prueba para determinar qué sustancias consume habitualmente. Pero los abogados de la mujer, alegando que él también es adicto a sustancias, pidieron la misma prueba para él. Hay otro elemento relacionado con las drogas que ha pasado desapercibido todo este tiempo, pero que también podría llegar a tener relevancia en el caso. En la analítica llevada a cabo por el Hospital Quirón, al que Mainat acudió tras la hipoglucemia que casi le cuesta la vida, no se encontraron indicios de una sobredosis de insulina, pero sí que se refleja un reciente consumo de cannabis cosa que no tendría mayor importancia de no ser porque existen varios estudios médicos que relacionen el consumo de esta sustancia con posibles crisis hipoglucémicas. Esto, unido a las diversas sustancias que se inyectó aquel día el productor y teniendo en cuenta su avanzada edad, hace más difícil todavía saber el motivo real de la crisis que sufrió en la madrugada del 23 de junio. El proceso judicial sigue en marcha, y cada día el caso parece dar un nuevo giro que hace todavía más complicada la labor de la justicia. Se puede opinar que el móvil económico de Ángela es claro, pero en el otro extremo, una posible condena de la mujer haría que la custodia de los dos niños que tienen en común pasara a ser de Mainat. También llama poderosamente la atención que los medios se hicieran eco durante semanas de la versión de los Mossus y que se publicaran incontables informaciones sobre la supuesta vida alocada de Ángela, de su drogadicción y de sus malas compañías pero que en cambio no le dieran tanta importancia a las severas contradicciones que parecía tener este relato. En las primeras semanas tras el estallido del caso Mainat, Dobrovolsky acusó al productor de estar promoviendo una versión retorcida de los hechos, en la que ella queda como una villana, drogadicta y desequilibrada, mientras que él sale impoluto de todas las situaciones. El conflicto es tremendamente complejo. Pero es cierto que, mientras que Josep María Mainat es un productor multimillonario y tremendamente influyente, Ángela no la conoce nadie y tiene una presencia mediática mucho más limitada. Presencia que, por otra parte, está tratando de aumentar en los últimos días. En el último episodio del caso hasta el momento, volvió a aparecer ante los medios uno de los secundarios más ilustres de la trama. El amante de Ángela, Gabriel que desveló su intención de participar en el programa Supervivientes para ayudar económicamente a su pareja. Todo un gesto. El juicio sigue. El show también. Y así llegamos al final de uno de los sucesos más extraños, caóticos y sorprendentes que nos ha dado el año 2020. Probablemente el caso continúe durante mucho más tiempo y, vistos los antecedentes, no cabe duda de que quedan por llegar más pruebas de última hora testimonios inesperados, personajes secundarios, acusaciones y demandas. Aquí hemos tratado de hacer un resumen de todo lo que ha sucedido desde aquel fatídico 22 de junio de 2020. El resto, conociendo a Mainat, lo contará Netflix.